0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe zum Konflikt zwischen Polen und der EU. Mit mir dabei ist wieder Max Steinbeiß und Jochen Schlenk. Ja, wir sind im sechsten und tatsächlich letzten Teil dieser Podcast-Reihe zum Konflikt zwischen Polen und der EU angekommen. Wir haben über die Entstehung, Entwicklung und Eskalation dieses Konflikts geredet, über den verzweifelten Kampf wieder mutiger Richterinnen und Richter in Polen, über den bislang vergeblichen Versuch, die PIS-Regierung durch Gerichtsprozesse und Strafgelder davon abzubringen, die unabhängige Justiz ihren politischen Willen zu unterwerfen. Und wir haben gesprochen über die Gründe, warum das so schlecht funktioniert hat. Wir haben die laufenden Anstrengungen, den Schutz der Rechtsstaatlichkeit in Polen mit dem Schutz des EU-Haushalts zu verknüpfen und die polnische Regierung finanziell unter Druck zu setzen, diskutiert mitsamt den unabsehbaren Folgen in die eine wie in die andere Richtung, die es hätte, wenn das funktioniert oder wenn das nicht funktioniert.
1: Aber über eine Frage und vielleicht die allerheikelste müssen wir noch sprechen. Was passiert, wenn nichts passiert? Was, wenn das alles nichts hilft? Was, wenn die EU-Institutionen es nicht schaffen, sich durchzusetzen und die Rechtsstaatlichkeit in Polen wiederherzustellen und den Konflikt zu beenden? Was dann das ist unser Thema in dieser letzten Folge unseres Polen versus EU-Podcasts. Es wird um die Frage gehen, wie man Schaden von der EU als Ganzes abhalten kann, wie man Polen sozusagen isolieren und abschirmen kann, damit die zerstörten Pfeiler des Rechtsstaats in Polen nicht die ganze Rechtsgemeinschaft destabilisieren. Und es wird auch darum gehen, ob und in welchem Umfang Polen dann überhaupt noch Mitglied der EU bleiben und seine Rechte aus dieser Mitgliedschaft ausüben kann. Es wird darum gehen, ob und wie man da hinkommt und es wird darum gehen, was passiert, wenn auch das misslingt. So und bevor wir jetzt gleich starten,
0: noch einmal der Hinweis auf Steady. Sie wissen es schon, wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Deswegen wäre das für uns eine große Hilfe, wenn Sie im Anschluss an diesen Podcast in der Beschreibung auf den Link klicken, auf Steady gehen und uns dort monatlich mit 5 Euro unterstützen. Ganz vielen Dank. Ja, Max, letzte Folge haben wir damit geschlossen, dass das Recht an seine Grenzen kommt und dass wir eine politische Lösung für diesen Konflikt brauchen. Fangen wir da vielleicht mal hinten an bei dem extremsten Szenario. Polen wird der Stuhl vor die Tür gestellt. Also Polen wäre draußen. Polen verliert seinen Status als Mitglied der Europäischen Union, der Polexit. Wie geht das denn? Geht das überhaupt? Und wie müsste man sich das denn vorstellen?
1: Also im EU-Vertrag ist geregelt der Austritt eines Mitgliedstaats, nämlich in dem durch den Brexit berühmt gewordenen Artikel 50. Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der Union auszutreten, heißt es da. Und in der Tat gibt es da eine allerdings heftig umstrittene Meinung in der Rechtswissenschaft, dass Polen einen solchen Beschluss faktisch bereits gefällt hat. Christoph Ion Professor für Europarecht an der Universität Oslo hatte beispielsweise schon im April 2020 vorgeschlagen, das Verhalten Ungarns und Polens als so eine Art konkludenten EU-Austritt zu betrachten. Also sie geben ja zu erkennen, sich an das EU-Recht eben nicht gebunden zu fühlen und warum sie dann nicht auch die Konsequenzen ihres Tuns direkt tragen zu lassen. Dann kam ja auch das Urteil des sogenannten Verfassungstribunals in Polen im Oktober 2021 das eben tatsächlich Teile des EU-Vertrags für unverbindlich für Polen erklärt hat. Und insofern scheint es eben auch eine gewisse Logik zu haben. Die wollen halt nicht mehr gebunden sein, also wollen sie auch nicht mehr dabei sein. Aber diese Sichtweise ist auf heftigen Widerspruch gestoßen und das ist wohl auch nicht ganz so einfach. Schon deshalb, weil Artikel 50 EUV, also diese Brexit-Norm, auf diese Konstellation einfach nicht passt. Weil da steht drin, dass das Land dem Rat seine Absicht zum Austritt mitteilt, und die PIS-Regierung hat eine solche Absicht überhaupt nicht. Und schon gar nicht hat sie dem Rat eine solche förmlich mitgeteilt. Selbst wenn man ihr sonstiges Tun als konkludente Austrittserklärung werten könnte, dann können sie diese jederzeit widerrufen. Das hat der EuGH im Beispiel Brexit damals ausdrücklich festgelegt. Also, das ist doch vermutlich eher eine akademische Diskussion, also tatsächlich jetzt da den Artikel 50 direkt heranzuziehen.
0: Okay, das heißt, wir können festhalten, im EU-Vertrag selber steht da eben nichts dazu drin, ob man den Mitgliedstaat auch tatsächlich rauswerfen kann. Gibt es denn da nicht auch eine andere Möglichkeit, vielleicht aus dem Völkerrecht?
1: Also die EU-Verträge sind ja nicht nur Europarecht, sondern sie sind auch Völkerrecht. Und aus völkerrechtlichen Verträgen kann man sich eigentlich immer irgendwie herauslösen, wenn man das will. Und darüber haben wir mit Martin Nettesheim gesprochen. Der ist Staats- und Europarechtsprofessor an der Universität Tübingen.
2: Ich würde also sagen, dass das, was das polnische Verfassungstribunal da am 7. Oktober letzten, äh, diesen Jahres gemacht hat, ist eigentlich schon eine Herauslösung aus dem Vertragsverhältnis. Wenn es alle 26 anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, die sich auf diese Lösung einigen, dann ist eben die Antwort unter Artikel 60 der Wiener Vertragsrechtskonvention eigentlich auch ganz klar, nicht? Dann haben sie eben das Kündigungsrecht gegenüber dem vertragswidrigen Staat. Schwierige völkerrechtliche Fragen tauchen auf, wenn es dann nur einzelne der 26 verbliebenen Mitgliedstaaten wären, die das wollten, weil dann natürlich die Frage auftaucht, äh, entstehen da dann unterschiedliche Vertragsregime, Erlebt das Bestehende zwischen den Nichtkündigenden fort und so weiter und so fort. Insofern wäre die europarechtliche Antwort eigentlich relativ klar zu finden, wenn sich die anderen geschlossen darauf einigen könnten. Wenn es dann nur 25 oder 24 oder noch weniger wären, würden Folgeprobleme auftauchen, die ziemlich unklar sind.
1: Also man sieht eben auch hier, dass je mehr man die Europäische Union als ein föderales Gemeinwesen begreift, mit einer gemeinsamen, alles überwölbenden europäischen Verfassungsordnung desto schwieriger wird es dann, die europäischen Verträge so zu lesen, dass man sich dann einfach irgendwie voneinander lösen kann. Weil das gehört zum Wesen einer Föderation, dass wenn man auf Probleme miteinander stößt, dass man dann nicht einfach auseinander geht und sagt, jetzt muss jeder alleine klarkommen. Und dass eben auch nicht ein Mitglied dieser Föderation einfach austreten kann beziehungsweise von den anderen rausgeschmissen werden kann. Es ist ja auch nicht so, dass irgendwie ein Bundesstaat der Bundesrepublik Deutschland einfach von den anderen aus der Bundesrepublik gekickt werden könnte sondern dass man dann das Problem halt zusammen lösen muss im Rahmen der dafür zur Verfügung stehenden Verfassungsordnung. Wenn man umgekehrt die Europäische Union eher aus der intergouvernementalen Perspektive betrachtet, also eher als ein Gemeinwesen von Mitgliedstaaten, die als souveräne Staaten zusammen in einem Bündnisverhältnis stehen, dann landet man eben in dieser völkerrechtlichen Schiene, von der Martin Nettesheim gerade gesprochen hat. Und dann gibt es eben dann dafür dann auch völkerrechtliche Regeln und Verfahren.
0: Konkret können Staaten nach Artikel 60 der Wiener Vertragsrechtskonvention einen völkerrechtlichen Vertrag eben dann beenden, wenn die andere Vertragspartei eine für die Erreichung des Vertragsziels oder des Vertragszwecks wesentliche Bestimmung verletzt hat. Man könnte da an Artikel 2 des EU-Vertrags denken, wo Rechtsstaatlichkeit als Grundwert der Union festgelegt wird. Man könnte aber auch an Artikel 19 denken, der die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, ihre Justiz unabhängig zu halten. Martin Nettesheim beantwortet diese Frage so.
2: Also ich würde es auf zwei Ebenen ansiedeln. Ich würde es gegenwärtig, weil der Streit sich ja um... Ähm die Unabhängigkeit der Justiz dreht. Ich würde es bei allen Bedenken gegen den Aktivismus des Europäischen Gerichtshofs und die Formulierung einzelner Entscheidungen, ich würde, auch, ich würde das an Artikel 19 festmachen und sagen, wenn sich ein Mitgliedstaat grundsätzlich davon abwendet. Wenn also Auch wenn man alles aktivistisch aus der Rechtsprechung rausstreicht, eben der Eindruck dass dass da ein Weg beschritten wird, der mit Artikel 19 sozusagen auch bei einer ganz konservativen Auslegung nicht vereinbar ist dann berührt das eine grundlegende Bestimmung des Vertrags. Ich würde aber vielleicht noch grundsätzlicher sagen, dass ein Angriff auf Artikel 1, auf Artikel 4 und so weiter und so fort, in der Weise, wie es das polnische Verfassungstribunal gemacht hat, grundsätzliche Bestimmungen des Vertrags, die man ja auch immer in der Auslegung durch die EU-Organe und die jeweils anderen Mitgliedstaaten lesen muss, bewirkt. Also wenn ein Mitgliedstaat sagt, wir haben zwar den Vertrag unterzeichnet, fühlen uns aber nur in unserem Verständnis, und zwar im Rest. Restriktiven nationalstaatlich orientierten Verständnissen, introvertierten Verständnis gebunden, dann stellt es letztlich die Bindungswirkung dieser Bestimmungen in Frage. Die Mitgliedstaaten haben als Mitgliedstaaten, als gegenwärtig 27 Mitgliedstaaten die Vertragsbindung nicht nur unternommen unter der Prämisse, dass sie das so interpretieren, so wie sie es wollen, sondern in der Interpretation, wie es der Club und die EU-Organe machen. Also das ist ein Angriff, ein Angriff auf die Bindungskraft dieser Bestimmungen. Und die sind natürlich für die Europäische Union von ganz zentraler Bedeutung.
1: Jetzt ist aber die Europäische Union nicht nur ein völkerrechtlicher Vertrag, denn sie besteht ja nicht nur aus Mitgliedstaaten, sondern sie besteht auch aus BürgerInnen. Und zu denen gehören die PolInnen halt nun mal dazu. Also anders als beim Brexit hat in Polen eben kein Referendum stattgefunden, bei dem das polnische Volk entsprechend seiner verfassungsrechtlichen Verfahren, wie es in Artikel 50 heißt, für einen Austritt Polens gestimmt hat. Sondern im Gegenteil. Polen gehört zu den Ländern, in denen die EU-Mitgliedschaft eine so breite Unterstützung in der Bevölkerung hat wie kaum irgendwo sonst. Also die BürgerInnen der Republik Polen sind auch BürgerInnen der Union. Und sie genießen als solche Rechte aus der Europäischen Grundrechtecharta als WählerInnen bei den Europawahlen, als TeilhaberInnen an einem demokratischen Gemeinwesen und ob ihnen die anderen Mitgliedstaaten, was immer auch die polnische Regierung alles verbrochen haben mag, diese BürgerInnenrechte der PolInnen einfach annullieren können, indem sie ihr Land gegen ihren Willen aus der Union werfen, das ist jedenfalls eine sehr, sehr heikle Frage. Also rechtlich ist es ja sehr klar. Es gibt einen Zustand, man
0: ist Mitglied oder man ist eben nicht Mitglied. Und dann gibt es einfach diesen Moment der Entscheidung. Politisch ist das aber gar nicht so klar unbedingt. Politik ist ja ein Prozess. Und in diesem Prozess kann ja auch dieser Polexit viel, viel fließender ablaufen.
1: Ja, also wenn man den Austritt weniger als eine punktuelle Entscheidung, sondern eher als einen in die Länge gezogenen Prozess begreift, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Wir haben darüber mit Daniel Sarmiento gesprochen, der ist Professor für Europarecht an der Universidad Complutense in Madrid. Ich
3: denke, dass ein Mitgliedstaat, der sich offen an ein Urteil seines obersten Gerichtshofs oder seines Verfassungsgerichts hält, ein Urteil, das im Grunde genommen ganz klar feststellt, dass die EU-Verträge in einem sehr breiten Spektrum von Politikbereichen nicht anwendbar sind. Ich denke, dass dieser Mitgliedstaat eine Situation schafft, in der er in einer Rechtsunion sehr viel Unruhe in die normalen Abläufe dieses Rechtssystems, dieser Rechtsunion bringt. Und das hat Auswirkungen, die schließlich zu einer Situation führen können, die derjenigen sehr ähnlich sein könnte, die entsteht, wenn ein Mitgliedstaat beschließt,
1: auszutreten. In der EU sind die Rechtssysteme so eng miteinander verflochten, dass die Mitgliedstaaten darauf angewiesen sind, dass sie ihre Urteile und Beschlüsse und Erlasse wechselseitig untereinander anerkennen und sich vertrauen und sich nicht wechselseitig dauernd mit Misstrauen und Überprüfung und penibler Kontrolle überziehen. Wie können in einer solchen Union die Mitgliedstaaten damit zurechtkommen, dass Einzelne unter ihnen dieses Vertrauen einfach nicht länger verdienen? Mit dieser Frage müssen sich dann die Gerichte auseinandersetzen, die Behörden, die Regierungen, nicht nur in Brüssel und Luxemburg, sondern überall in der EU, auf allen Ebenen, lokal, regional, national. Nach dem, was wir in Polen sehen,
3: könnten wir Zeugen davon werden, wie die Dinge beginnen, aus den Fugen zu geraten. Zunächst entscheiden Gerichte anderer Mitgliedstaaten, dass sie die aus Polen stammenden Urteile nicht mehr anerkennen. Als nächstes könnten andere Behörden, nicht unbedingt Justizbehörden, sich weigern, die Entscheidungen polnischer Behörden anzuerkennen. Denken Sie zum Beispiel an die Wettbewerbsbehörde oder eine Marktaufsichtsbehörde, die anfängt, Entscheidungen der Marktaufsichtsbehörde in Polen nicht anzuerkennen, weil diese Marktaufsichtsbehörde von der Regierung gekapert worden sein könnte und nicht mehr unabhängig ist. Dieser Prozess hätte zur Folge, dass im Laufe der Zeit das Ansehen dieses Mitgliedstaats innerhalb der Union und schließlich auch in der Rechtsunion geschwächt wäre. Und die Europäische Union ist schließlich eine Rechtsunion. Es ist Integration durch Recht. Das Recht ist in dieser Art von Union besonders wichtig. Was in Polen passiert, könnte im Laufe der Zeit so weit erodieren, dass man von einem juristischen Polexit sprechen könnte.
1: In That we could be speaking of a legal polyxit.
0: Ja, und ein Feld, auf dem dieser Prozess der graduellen Auflösung der polnischen EU-Mitgliedschaft sich schon bald realisieren könnte, das ist eben die Strafverfolgung. Wenn in einem Mitgliedstaat ein Gericht einen Haftbefehl gegen jemanden erlässt, der sich in einem anderen Mitgliedstaat aufhält, dann muss dieser andere Mitgliedstaat die Person verhaften, ohne eben nochmal selbst zu prüfen, ob der Haftbefehl zurecht erlassen würde. Das nennt man den europäischen Haftbefehl, von dem auch schon in Folge 2 dieses Podcasts ausführlich die Rede war. Und seit diesem Grundsatzurteil des EuGHs 2018 sind mittlerweile eben schon drei Jahre vergangen und da ist ja allerhand passiert. Max, wo stehen wir denn da gerade und wie weit ist die polnische Desintegration da schon fortgeschritten?
1: Also nochmal kurz zur Erinnerung vielleicht. eben Wie gesagt, 2018 hatte der Europäische Gerichtshof, ein Grundsatzurteil über die Frage gefällt, ob polnische EU-Haftbefehle dann eben auch so ohne weiteres vollstreckt werden müssen, als seien die polnischen Gerichte so unabhängig und vertrauenswürdig wie alle anderen auch. Und damals war die Antwort zwiespältig ausgefallen. Also wenn der verhafteten Person in Polen kein fairer Prozess bevorsteht, so der EuGH, dann muss man sie auch nicht ausliefern. Aber das muss im individuellen Fall so sein wie immer man das dann in der Praxis dann auch nachweisen will. Also der bloße Befund, dass die polnische Justiz als solche nicht mehr unabhängig ist, der reicht nicht aus. Es braucht also zwei Stufen, Probleme mit der Unabhängigkeit als solche, aber eben auch konkret Probleme im individuellen Fall. Soweit die Situation im Jahr 2018. Das ist, wie gesagt, mehr als drei Jahre her. Und die Situation hat sich bekanntlich, wie wir ja geschildert haben, seitdem dramatisch verschlimmert. Und das sind jede Menge RichterInnen auf eine Art und Weise in ihr Amt gekommen, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als nicht auf Gesetz beruhend qualifiziert hat. Und deswegen ist auch der Druck, sich von diesem zwei stufen zu verabschieden und die Vollstreckung polnischer EU-Haftbefehle generell zu suspendieren, enorm gewachsen. Und ein Land, das dabei eine Rolle spielen könnte, ist eigentlich gar kein eu mitgliedstaat nämlich Norwegen. Wir haben mit Hans-Peter Graver gesprochen, Professor an der Universität Oslo, und der erklärt es so.
4: Norwegen
3: und Island haben mit der EU ein Abkommen über Auslieferungsverfahren geschlossen, das sich auf den Rahmenbeschluss über den europäischen Haftbefehl stützt. Das bedeutet, dass Norwegen mit Blick auf die Haftbefehle aus der EU die gleichen Regeln für die Auslieferung befolgt wie die EU. Norwegen ist durch das EWR-Abkommen, also den europäischen Wirtschaftsraum, an den Binnenmarkt angebunden. Und das Abkommen verfügt über ein eigenes System zur Streitbeilegung, Vereinheitlichung und Harmonisierung der Vorschriften.
4: Aber das Abkommen zum europäischen Haftbefehl steht außerhalb dieses institutionellen Rahmens.
3: Die Vertragsparteien sind also im Rahmen dieses Abkommens dazu verpflichtet, eine möglichst einheitliche Anwendung und Auslegung anzustreben. Und sie sind verpflichtet, die Rechtsprechung der Gerichte, das heißt des Europäischen Gerichtshofs und der obersten Gerichtshöfe Norwegens und Islands, ständig zu überprüfen. Das bedeutet also, dass der norwegische oberste Gerichtshof hier normalerweise dem EuGH und dessen Rechtsprechung zum europäischen Haftbefehl folgt, aber es steht ihm auch frei davon abzuweichen, wenn es dafür Gründe gibt.
1: Und in Norwegen ist gerade jetzt ein Fall anhängig, der genau das ermöglichen würde.
4: Vor dem
3: obersten Gerichtshof ist gerade ein Fall anhängig, den das Gericht am 1. Februar anhören wird. Dieser Fall ist interessant, denn Ende Oktober 2021 hatte das Amtsgericht, beziehungsweise in diesem Fall das Stadtgericht, sich geweigert, eine Person auszuliefern, die von den polnischen Behörden wegen umfangreicher Drogen- und Bandenkriminalität gesucht wurde. Die Person ist auch in Norwegen wegen ähnlicher Straftaten verurteilt worden und verbüßt dort gerade eine Haftstrafe, allerdings wegen anderer Straftaten, sodass es sich nicht um einen Fall von Doppelbestrafung handelt. Aber die polnischen Behörden wollen ihn haben, und der Stadtrichter weigerte sich, ihn auszuliefern. Er verwies auf die der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Gerichte in Polen sowie auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und sagte dann, dass angesichts der Situation keine Verpflichtung mehr bestehe, den zweistufigen Test anzuwenden, den der Europäische Gerichtshof und auch die norwegischen
1: Gerichte angewendet hatten. Eine der Dinge, die sich seit dem EuGH-Grundsatzurteil von 2018 geändert haben, ist eben die Rechtsprechung des anderen europäischen Gerichtshofs, nämlich dem für Menschenrechte drüben in Straßburg. Auch davon war ja hier bereits ausführlich die Rede in Folge 3. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat im Juli 2021 geurteilt, dass Gerichte, an denen RichterInnen mitwirken, die vom gekaperten Nationalen Justizrat in ihr Amt gehieft worden sind, nicht als, Zitat, auf Gesetz beruhende Gerichte, im Sinn von Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention gelten können. Und das sind ja mittlerweile ziemlich viele. Ob das jetzt ausreicht, um jetzt, anders als 2018, sagen zu können, dass die polnische Justiz generell und nicht mehr nur im Einzelfall kein Vertrauen mehr genießen kann, das ist im Moment noch unklar. Also wie das norwegische Gericht entscheidet, ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir dieses hier aufnehmen, noch nicht bekannt. Aber auch der Europäische Gerichtshof selber hat ein neues Urteil zu dieser Thematik angekündigt. Nämlich am 22. Februar wird er in einem niederländischen Fall darüber entscheiden, ob und wie europäische Haftbefehle von polnischen Gerichten aus Sicht des Jahres 2022 generell noch als vertrauenswürdig durchgehen können. Das heißt, hier kann nochmal richtig Musik reinkommen in diese Sache mit dem Legal Polexit und mit der wir, rechtlichen Kaltstellung Polens als Mitgliedstaat und in einer Mitgliedschaft, aus der dann eben rechtlich immer weniger folgt. Einer der
0: Hauptgründe, warum sich der EuGH so schwer damit tut, es den Gerichten der Mitgliedstaaten zu erlauben, der polnischen Justiz per se das Vertrauen aufzukündigen, das sind eben die Widersprüche, in die das den Gerichtshof möglicherweise selbst verwickeln würde. Denn wenn man den polnischen Gerichten beim Ausstellen von EU-Haftbefehlen pauschal nicht mehr trauen kann, dann kann man den Gerichten eigentlich generell nicht mehr trauen. Und das gilt dann eben für alle Fälle, die an den Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden. Und damit steht eigentlich die ganze Integration auch in allen anderen Rechtsbereichen auf dem Spiel, oder Max?
1: Ja, das ist das Problem, wenn man diesen Pfad wirklich bis zum Ende geht, dass ich damit ja auch erstens beim Thema Rechtsstaatlichkeit der EuGH womöglich bis zum gewissen Punkt selber aus dem Spiel nehmen würde. Also der EuGH kommt ja an viele dieser Fälle überhaupt nur erst daran ran, dass nationale Gerichte ihm Fragen vorlegen, darüber wie Europarecht auszulegen ist. Und dieser Kanal wäre dann jedenfalls, was Polen betrifft, in akuter Gefahr. Und zweitens ist es aber auch über das Problem der Rechtsstaatlichkeit hinaus etwas, was sich der EuGH gerade bei Polen nicht wirklich leisten könnte, womöglich... Denn die Justizpolitik der PiS-Regierung, die wirkt sich ja nicht nur auf die Rechtsstaatlichkeit als solche aus, sondern wenn die Regierungen anfangen, ihren Gerichten Vorgaben zu machen, wie bestimmte Dinge entschieden werden müssen, dann werden sie über kurz oder lang auch Vorgaben machen, zugunsten der heimischen Industrie zu urteilen. Oder dass dann eben zum Beispiel in dem Land bestimmte Importgüter schwerer auf den Markt gebracht werden können als andere oder dass man die eigenen Hersteller, dass die es mit dieser oder jener Regulierung nicht so genau zu nehmen brauchen. Also lauter solche Sachen. Und wenn dann die Gerichte in ihrer Abhängigkeit von der Regierung es nicht mehr wagen, das dem EuGH in Luxemburg vorzulegen, dann ist die EU in ihrem eigentlichen politischen Kern erschüttert. Und das ist der Binnenmarkt.
0: Und dort auf dem europäischen Binnenmarkt, auf dem die Unternehmen und Wirtschaftsteilnehmer in der EU frei und unbehindert ihre Geschäfte abwickeln können, da kommt die polnische Rechtsstaatskrise jetzt immer mehr an. Investoren, Unternehmen, Beschäftigte, Verbraucher, sie alle sind darauf angewiesen, ihre Konflikte notfalls von Gerichten klären lassen zu können, auf die Verlass ist und die diese Konflikte auch wirklich beenden können. Und das ist in Polen immer weniger der Fall. Am 2. Februar diesen Jahres hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein weiteres wichtiges Urteil verkündet. Darin geht es um die Zivilkammer beim obersten Gerichtshof. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, im Juli 2021 gab es bereits ein Urteil des EGMR, dass die Disziplinarkammer des polnischen Obersten Gerichtshofs kein auf Gesetz beruhendes Gericht darstellt, weil nämlich die RichterInnen dort von dem gk Nationaljustizrat nationalen Justizrat ausgewählt wurden. Und in dem jetzigen Urteil ging es nun eben um die Zivilkammer, in der es zwar noch in Anführungszeichen alte, unabhängige RichterInnen gibt, aber mittlerweile sind da eben auch eine ganze Menge solcher ungesetzlich ins Amt gekommene RichterInnen nachgerückt, die eben ebenfalls von dem gekaperten Nationalen Justizrat ernannt worden sind. Und das, so der Menschengerichtshof, verletzt eben auch das Recht auf ein faires Verfahren derer, über deren Fälle diese Kammer eben entscheidet und entscheiden wird. Und damit ist die Krise in der ganzen Breite des Wirtschaftslebens angekommen. Jedes wichtige Zivilverfahren in Polen steht unter einem Namoglis schert, dass eben das letztinstanzliche Urteil gar kein Urteil ist. Auf nichts ist mehr Verlass, so sieht ein kaputter Rechtsstaat in der Praxis aus. Und das können auch die Mitgliedstaaten nicht länger ignorieren. Als Frage des Verfassungsrechts mag es vielleicht so sein, dass Probleme eines anderen Mitgliedstaats mit der Unabhängigkeit der Justiz in den Augen einer hartgesottenen an Realpolitik und nationaler Souveränität orientierten nationalen Regierung wie etwas aussehen, woran man sich zu ungern einmischt. Aber beim Binnenmarkt, da hört der Spaß für alle auf. Und warum das so ist, das erklärt uns der dänische Historiker Morten Rasmussen.
1: Wenn wir die legal, one with all the important aspects you mentioned,
3: wenn wir die Diskussion mit all den wichtigen Aspekten nur als eine rein rechtliche betrachten, dann denke ich, würden Politiker wie Merkel und Macron so etwas sagen
5: wie, sind all diese
3: juristischen Feinheiten wirklich so wichtig für die Politik? Ignorieren wir das doch erstmal, um einen Kompromiss mit Polen zu finden.
5: Wenn das Narrativ
3: aber ist, dass Polen den Binnenmarkt zerstört, dann denke ich, dass die deutschen Industrien ein bisschen aufmerksamer reagieren würden, als auf einen EU-Haftbefehl oder die Anerkennung von Urteilen zwischen Gerichten.
0: Polen hat nun getan, was es getan hat.
3: Wenn jetzt aber die PiS-Regierung ihre nicht unabhängigen Gerichte anweist, EU-Rechte routinemäßig als Teil des Binnenmarktes anzuwenden, dann, denke ich, könnte Polen damit vielleicht sogar durchkommen. Aber ich denke, das ist die grundlegende Herausforderung für Polen. Sie sind zu weit gegangen. Denn wenn man die Integrität des Binnenmarktes bedroht, ruft das normalerweise eine Reaktion hervor.
1: Challenges for Poland, right? They had gone too far, because if you threaten the integrity of the single market, normally that would create a reaction, I think. Und das haben wir ja in Folge 3 gesehen, ne? Also der Appetit kommt beim Essen. Die PiS-Regierung hat mitnichten nur bei Entscheidungen, die ihre Justiz betreffen, gezeigt, dass sie EuGH-Urteile und Beschlüsse missachtet, wenn sie ihr nicht passen. Stichwort Braunkohletagebau von Tuhoff. Also nochmal zur Erinnerung, da hatte der EuGH eine einstweilige Anordnung erlassen, in einem Verfahren zwischen Tschechien und Polen, dass die polnische Regierung diesen Braunkohletagebau, der zu riesigen Umweltproblemen jenseits der Grenze in Deutschland und in Tschechien führt, einstweilen einstellen muss. Und die polnische Regierung hat sich da als einfach geweigert und ist dazu auch zum Zwangsgeld verurteilt worden, dass sie nicht bezahlt. Und das ist ein Thema, wo bis heute eigentlich ziemlich offen zutage liegt, dass die polnische Regierung halt einfach nicht bereit ist, Urteile umzusetzen, wenn sie das politisch nicht für opportun hält. Jetzt ist es eigentlich die Aufgabe der EU-Kommission als Hüterin der Verträge, die Vertragstreue der Mitgliedstaaten zu überwachen und dann diese nötigenfalls vor Gericht zu bringen. Und dazu gibt es ja die Vertragsverletzungsverfahren, von denen haben wir ja auch schon jede Menge gehört in diesem Podcast. Aber ob die das richtige Mittel sind, um in diesem Fall das Polen-Problem in den Griff zu bekommen, das kann man bezweifeln. Wie das zum Beispiel der Berliner Politologin Tanja Börzel tut.
5: Was die Kommission zunehmend eben macht, weil sie einfach, das ist bisher das Einzige, was sie tun konnte, ist, Vertragsverletzungsverfahren als Durchsetzungsinstrument gegen Mitgliedstaaten, die nicht wollen. Ja, und die auch ganz klar sagen, nein, wir erhalten dies nicht. Ein. wir sind der Meinung, dass wir die Medienfreiheit in Ungarn einhalten dürfen. Wir sind der Meinung, dass wir die Zivilgesellschaft in ihren Freiheiten beschränken können. Wir sind der Meinung, dass wir die Unabhängigkeit der Gerichte einschränken können. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Auslegungsfragen. Und dafür ist das Vertragsverletzungsverfahren nicht gemacht. Aber manchmal oder in der Vergangenheit hat es sich halt gezeigt, dass es das einzige Instrument ist, mit dem man überhaupt gegen Mitgliedstaaten vorgehen kann. Ne? Denken Sie, ich, um nicht immer nur auf Ungarn und Polen rumzuhacken, was damals äh, Sarkozy mit den Sinti und Roma gemacht hat, diese Zwangsausweisungen, ja. Das wurde auch durch ein Vertragsverletzungsverfahren gestoppt. Wiederum das demokratietheoretische Problem ist, dass hier Gerichte für Funktionen herangezogen, also insofern die politischen Wege sind versperrt, sie sind blockiert und dann delegiert man das Ganze an nicht majoritäre Institutionen wie den Europäischen Gerichtshof oder in der ganzen Finanz- und Eurokrise an die Europäische Zentralbank. Und da kann man dann schon mal fragen, welche demokratische Legitimation diese Praxis hat, dass überall da, wo die Politik blockiert ist oder eben unpopuläre Entscheidungen nicht treffen möchte, dass man das einfach an demokratisch nicht direkt legitimierte Institutionen abgibt. Und genau daran arbeiten sich dann wiederum vor allem die Rechts-, aber auch die Linkspopulisten ab. Die sagen, hier wird systematisch mit Hilfe der europäischen Ebene dem Demos Entscheidungskompetenzen weggenommen. Und das ist genau das, was... Die peace regierung eben auch argumentiert.
1: Also man kann das auch so sehen, dadurch, dass der Europäische Gerichtshof das polnische Rechtsstaatsproblem so beherzt an sich gezogen hat, Stichwort portugiesische Richter, Sie erinnern sich, Folge 2, hat er es gleichzeitig den Mitgliedstaaten erspart, für das Problem selber Verantwortung übernehmen zu müssen. Und wie lange den Mitgliedstaaten das erspart bleibt, das hängt halt auch vom EuGH selber ab. Tanja Börze?
5: Das ist genau das, wo der Europäische Gerichtshof vielleicht auch irgendwann mal sagt, hey Leute, ja, also entschuldigen wir, wir können nicht eure Probleme lösen. Dazu sind die Vertragsverletzungsverfahren das falsche Mittel und ihr könnt nicht euch vor dem Problem dadurch drücken, dass ihr das permanent uns vor die Füße kehrt. Ja, da müsste der Europäische Gerichtshof aber vielleicht einfach auch mal entsprechend Position beziehen.
0: So, und damit sind wir bei den Mitgliedstaaten. Und vor allem auch bei der Frage, warum handeln die Mitgliedstaaten nicht und warum unternehmen sie nichts gegen Polen? Diese Frage haben wir dem Politologen Dan Kellerman von der Rutgers Universität gestellt, der das so erklärt.
1: There's a few factors I think one has to bear in mind. Es gibt einige Dinge, die man berücksichtigen muss. Erstens
3: gibt es in der EU ein autoritäres Gleichgewicht, wie ich es nenne.
1: Innerhalb des Rates gelten starke Regeln
3: der gegenseitigen Rücksichtnahme auf die inneren Angelegenheiten. Und genau das ist der Grund, warum die tatsächliche Durchsetzung immer der Kommission überlassen wird. Im Grunde genommen heißt das, egal ob es sich nun um Schulden- und Defizitregeln oder um Normen der Rechtsstaatlichkeit handelt, wenn etwas dem Rat zur Durchsetzung überlassen wird, dann meint man das nicht ernst, weil die Staaten sich eben nicht gerne gegenseitig ins Visier nehmen. Denn dann würden als nächstes vielleicht sie selbst ins Visier der anderen geraten. Also überlässt man die Durchsetzung der gemeinsamen Regeln gerne einem neutralen Dritten, der Kommission, die man sozusagen angeheuert und eingesetzt hat, um die gemeinsamen Regeln durchzusetzen. Der erste Punkt ist also, dass es eine allgemeine Neigung gibt, nicht gegeneinander vorzugehen.
1: Zweitens glaube ich nicht, dass wir den
3: Rat in dieser Hinsicht einheitlich behandeln können.
1: Einige Regierungen der
3: Mitgliedstaaten wollen Maßnahmen ergreifen. Wir haben gesehen, dass einige der nördlichen Länder, die manchmal als sparsam bezeichnet werden, wie die Niederlande, Schweden und Finnland, in dieser Hinsicht stärker auf Maßnahmen drängen. Sie wollen nicht, dass ihre Steuergelder dazu verwendet werden, autokratische Rechtsaußenregime zu subventionieren, die sich über das EU-Recht hinwegsetzen. Aber dann gibt es eben auch die Regierungen, die eher auf Appeasement, also Beschwichtigung aus sind. Und da steht Merkel natürlich an erster Stelle. Merkel war seit Langem die wichtigste Ermöglicherin. Ich würde nicht einmal sagen, dass sie nur beschwichtigt hat. Das ist fast zu passiv. Sie war ein Jahrzehnt lang die aktive Beschützerin und Ermöglicherin von Orban. Und wenn er erst einmal im Amt ist, kann er natürlich helfen, Kaczynski zu schützen. Beim letzten Ratsgipfel war es augenfällig. Selbst auf ihrem Weg nach draußen agierte Merkel weiterhin,
4: weiterhin
6: so. Warum tut sie das? Da gibt es mehrere Faktoren. Zu
3: Beginn der Zusammenarbeit mit Orban war das EVP-Bündnis im Europäischen Parlament ein entscheidender Faktor. Aber selbst wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist, gibt es doch einen anderen Faktor, über den ich zusammen mit Matthias Matteis letzten Sommer in einem Artikel geschrieben habe. In Anspielung auf ihren Namen nennen wir ihn Merkantilismus. Damit meinen wir, dass Merkel eine Politik verfolgte, die deutschen Wirtschaftsinteressen den Vorrang vor demokratischen Werten gab, wenn diese in Konflikt miteinander gerieten. Und offen gesagt sind die deutschen multinationalen Unternehmen sehr stark in Ungarn und Polen engagiert. Das sind wichtige Nearshore-Produktionszentren, etwa für deutsche Autohersteller. Enorme Summen werden dort investiert. Und diese Regierungen behandeln die deutschen multinationalen Konzerne recht gut, auch wenn sie autoritär sind oder es zunehmend sind. Und wie der römische Kaiser
5: Vespasian zu sagen pflegte,
3: pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Die deutsche
1: Industrie übt also großen Druck aus, um diese Regierungen nicht zu verärgern. Jetzt ist ja immer so, dass Merkels Nachfolger als Bundeskanzler und die jetzt regierende Ampelkoalition weder der ungarischen noch gar der polnischen Regierung politisch allzu viel schuldig sind. Wenngleich natürlich die Interessen der Autoindustrie immer noch im Raum stehen. Und SPD, Grüne und FDP, also die drei Koalitionsparteien, haben sehr klar gemacht in ihrem Koalitionsvertrag, dass sie den Kompromisskurs von Angela Merkel in Sachen Rechtsstaatlichkeit in der EU nicht fortzusetzen gedenken. Im Koalitionsvertrag heißt es wörtlich
3: Wir wollen die Werte, auf denen sich die EU in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union gründet, effektiv schützen. Wir fordern die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge auf, die bestehenden Rechtsstaatsinstrumente konsequenter und zeitnah zu nutzen und durchzusetzen, auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs via Artikel 260 und 279 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Gleichzeitig werden wir im Rat die Anwendung der bestehenden Rechtsstaatsinstrumente – Rechtsstaatsdialog, Rechtsstaatscheck, Konditionalitätsmechanismus, Vertragsverletzungsverfahren, Empfehlungen und Feststellungen nach Artikel 7-Verfahren – konsequenter durchsetzen und weiterentwickeln. Wir werden den Vorschlägen der EU-Kommission zu den Plänen des Wiederaufbaufonds zustimmen – wenn Voraussetzungen wie eine unabhängige Justiz gesichert sind.
1: Also man sieht, so wie Dan Kellerman das vorhin ja auch gesagt hat, dass schon auch in erster Linie hier die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof im Fokus stehen und die Koalition dort auch die Verantwortung zuallererst sieht, äh, mit diesem Missstand aufzuräumen. Und da wird eben auch von Artikel 260 und 279 AIUV gesprochen, das heißt, da geht es auch eben um Vertragsverletzungsverfahren, aber auch den Einsatz von einstweiligen Anordnungen, alles Aufforderungen, die sozusagen an die Kommission gerichtet sind, das ist auf der einen Seite, aber, und das ist das Besondere daran und das Bemerkenswerte daran, es ist ausdrücklich auch davon die Rede, dass die Mittel, die der Rat hat, also das Organ der Mitgliedstaaten, dass diese Mittel konsequenter durchgesetzt werden sollen und nicht nur das, sondern dass sie auch weiterentwickelt werden sollen. Und da in diesem Kontext ist nicht nur von dem Konditionalität und diesen finanziellen Druckmitteln die Rede, sondern auch etwas, von dem wir eigentlich lang nichts mehr gehört haben. Davon haben wir ganz am Anfang dieses Podcasts gesprochen und jetzt wollen wir darauf zurückkommen und das ist das Artikel 7 Verfahren. Also man muss politisch sagen, im Moment liegt der Fokus auf den finanziellen Sanktionen. Da geht es eben um die Einbehaltung der Milliarden aus dem Covid-Wiederaufbauprogramm. Und es geht um den Rechtsstaatsmechanismus, der jetzt Konditionalitätsmechanismus genannt wird. Und im Übrigen steht auch dazu, jetzt, wie wir mittlerweile wissen, ein Urteil des EuGHs unmittelbar bevor. Der Termin ist am 16. Februar. Das wird das alles entscheidende Grundsatzurteil sein, aus Luxemburg, ob und wie es da weitergeht mit diesem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Aber eben auf der anderen Seite ist im Koalitionsvertrag der Ampel ausdrücklich und gleichrangig die Rede von dem Artikel-7-Verfahren. Jetzt muss man das vielleicht auch nochmal erklären. Das ist ja eine Weile her, dass wir davon gehört haben. Dieses Artikel-7-Verfahren, was ist das eigentlich? Das sieht zwei Stufen vor. In der ersten stellt der Rat eine, Zitat, eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung Zitat Ende, von Grundwerten der EU fest. Das tut er mit einer Vierfünftelmehrheit, mehrheit nicht einer Dreifünftelmehrheit, mehrheit wie ich irrtümlich in der ersten Folge gesagt habe, dafür bitte ich um Entschuldigung, sondern mit einer Vierfünftelmehrheit. mehrheit Das ist die erste Stufe, also Feststellung einer eindeutigen Gefahr. Und jetzt in der zweiten Stufe stellt er nicht nur die Gefahr fest, sondern die Verletzung selber. Und das ist das, was dann einstimmig passieren muss. Und dann, wenn das passiert ist, dann kann wiederum mit einer qualifizierten Mehrheit der Rat... Die Rechte Polens aus seiner EU-Mitgliedschaft, was immer das für welche sind, suspendieren so lange, bis diese Verletzung abgestellt ist. Und diese einstimmige Entscheidung, diese Verletzung festzustellen als solche, die wird im Moment blockiert, weil Ungarn jedenfalls da strikt dagegen ist. Aber es ist eben so, dass am 3. April in Ungarn Wahlen stattfinden. Und sich die gesamte Opposition gegen die dortige Regierung unter Viktor Orban ja auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten geeinigt hat. Und es ist nicht gesagt, aber es ist jedenfalls möglich, dass es schon bald eine neue Regierung in Budapest geben wird. Und dann könnten der PiS-Regierung sehr schnell die Verbündeten ausgehen. Es könnte also schon bald sein, dass dieses Artikel-7-Verfahren, das vermeintlich tot geglaubte, schon bald mit neuem Schwung ausgestattet wird. Und was es damit auf sich hat und äh, wo das herkommt, dazu hat uns Tanja Börzel, die Politikwissenschaftsprofessorin von der Freien Universität Berlin, Folgendes gesagt.
5: Nee, aber ich finde es schon richtig von Frau von der Leyen zu sagen, dass das eigentlich das Verfahren wäre, was hier zur Anwendung kommen müsste. Und dass sie dann ganz klar auf die Mitgliedstaaten zeigt und sagt, sorry, das liegt jetzt nicht an uns als Kommission, Es liegt am Europäischen Parlament. Das war übrigens mal interessant. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass es immer nur am Rat gescheitert wäre, sondern auch das Europäische Parlament hat hier und da verhindert. Und das gab Vorstöße im Europäischen Parlament und dann sind die notwendigen Mehrheiten, das war glaube ich damals gegen Rumänien, <lacht> Also deswegen, es ist einfach eine Frage der Parteizugehörigkeit und wie die politischen Mehrheiten halt gerade sind. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das Parlament momentan in der Lage wäre, eine Mehrheit für ein Artikel 7-Verfahren nochmal auf, aufs Gleis zu setzen. Das hängt ja auch mal ein bisschen davon ab, wie die Parteien wo. Ist ein bisschen unübersichtlich. Aber die Frau von der Leyen hat schon völlig recht. Das Artikel 7-Verfahren wurde genau für diese Fälle Geschaffen. Und dass die Mitgliedstaaten und auch das Europäische Parlament, das ist im Prinzip der Punkt zu sagen, hey, EP und Mitgliedstaaten, ihr hackt immer nur auf der Kommission raus, die hätte, müsste, könnte, dürfte, ja, aber Entschuldigung, es gibt hier ein Verfahren, das liegt in eurer Verantwortung und ihr kriegt euren Akt nicht zusammen und jetzt sollen wir es richten, so lässt sich das natürlich auch interpretieren und da hat sie natürlich einen Punkt.
1: Ne? Das Artikel 7 Verfahren zu revitalisieren ist auch in anderer Hinsicht plausibel. Darauf weist der Soziologe Jan-Werner Müller von der Universität Princeton hin.
6: Wir wissen inzwischen alle leider allzu gut, warum dieser Artikel 7 einfach nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Gleichzeitig, und das haben ja auch schon viele andere gesagt, hat das Ganze aber eine gewisse Schlüssigkeit, die man, denke ich, auch immer mal wieder benennen sollte. Nämlich die Idee zu sagen, gut, es geht wirklich ganz spezifisch um eine bestimmte Regierung, es geht nicht um das Land, es geht nicht um das Volk. Es geht darum, dass wir auch als alle anderen Europäerinnen und Europäer einfach nicht von Autokraten mitregiert werden möchten. Und das ist im Grunde auch ein elegantes Argument, um zu sagen, warum das Ganze so wichtig ist für alle und eben nicht nur für die Betreffenden in den einzelnen, sich mehr oder weniger autokratisierenden Ländern. Das Ganze war ja auch immer letztendlich eine Logik nicht der Intervention, sondern der Isolation, wo man gesagt hat, also Europa funktioniert nur, wenn wir wirklich alle, demokratische Rechtsstaaten sind und wenn wir plötzlich welche dabei haben, die das nicht sind, dann müssen wir uns quasi von denen fernhalten und hoffentlich kommen die zur Besinnung und das Ganze ändert sich wieder. Natürlich hat das nicht so den offensichtlichen Druck von finanziellen Sanktionen, denn natürlich könnte theoretisch auch eine Regierung sagen, ja gut, dann sprechen wir halt im Rat nicht mehr mit. Diese Art von Shame-Sanctions sind uns egal, das ist ja eh alles politisch, das ist eh alles irgendeine linksliberale Mafia in Brüssel, die das, die das durchdrückt und so weiter und so fort. Also insofern ist das auch nicht die Patentlösung. Aber ich denke, angesichts der Tatsache, dass ja dieser Artikel 7 kaum noch wirklich diskutiert wird und immer wieder sofort gesagt wird, naja, nee, das geht sowieso nicht. Und dass das ist irgendwie von vornherein gar nicht mit bei den Sachen, die wir überhaupt noch diskutieren, ist es vielleicht immer noch mal wert daran zu erinnern, dass das eigentlich vom Grundansatz her gar nicht so schlecht ist. Nur, es war halt der Gedanke immer auch mit dabei, dass die anderen Regierungen ihrer paneuropäischen Pflicht, Demokratie und Rechtsstaat zu schützen, auch gerecht werden und vielleicht irgendwo auch ihre, ihr eigenen Interesse damit verbinden würden im Sinne von Moment. Aber das wollen wir eigentlich auch nicht, dass, dass wir es plötzlich mit solchen Akteuren zu tun haben, die ja nicht damit zufrieden sind, nur bei sich zu Hause alles kaputt zu machen, sondern die ja zum Teil auch wirklich versuchen, das System als Ganzes dann zu unterminieren.
0: Und tatsächlich könnte es eben schon bald soweit sein, dass das Artikel-7-Verfahren wieder neue Fahrt aufnimmt. Für den 22. Februar, am gleichen Tag, an dem in Luxemburg auch der EuGH über den Umgang mit den polnischen EU-Haftbefehlen entscheidet, da hat die französische Ratspräsidentschaft eine Ratssitzung anberaumt. Und wie man hört, soll das Artikel-7-Verfahren gegen Polen auf der Tagesordnung stehen. Ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass das stimmt, denn was würde eigentlich passieren, wenn die Mitgliedstaaten ihre paneuropäischen Pflicht, von der Jan-Werner Müller gerade eben gesprochen hat, wenn sie der auch in Zukunft einfach nicht nachkommen? Die Folge wäre nämlich dann ja, dass wir als deutsche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über den Mitgliedsbeitrag, den Deutschland in den EU-Haushalt zahlt, dass wir so eben autoritäre Staaten, zum Beispiel Polen, wieder subventionieren. Und das hat natürlich zur Folge, dass die EU einen großen
1: Legitimitätsverlust erleiden würde. Aber damit nicht genug. Es sind ja nicht nur wir als SteuerzahlerInnen betroffen, sondern auch als BürgerInnen und zwar nicht nur als BürgerInnen der Europäischen Union, sondern auch als BürgerInnen der Bundesrepublik Deutschland, also sozusagen unsere nationale Regierung, die uns gegenüber demokratisch verantwortlich ist oder dem von uns gewählten Parlament, diese Regierung würde einen Verlauf zuschauen und geschehen lassen, der am Ende möglicherweise mit den verfassungsrechtlichen, also nicht den europarechtlichen, sondern den verfassungsrechtlichen Vorgaben in Hinblick auf die Europäische Union in Konflikt geraten könnte. Also die Europäische Union, an der Deutschland nach Artikel 23 Grundgesetz mitwirkt, hat, Zitat, demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen verpflichtet zu sein. Das heißt, könnte die Situation bis zu einem Punkt eskalieren, an dem Deutschland verfassungsrechtlich an einer Europäischen Union, die sich diesen Grundsätzen nicht mehr verpflichtet fühlt, nicht mehr mitwirken dürfte? Auf diese Frage antwortet der Berliner Europarechtsprofessor Alexander Thiele.
4: Also, solange es hier um Mitgliedstaaten geht, die diese Werte nicht mehr teilen, glaube ich, stellt sich diese Frage unmittelbar nicht. Nebenfalls nicht des Dürfens. Das würde ich sagen, wäre eben erst dann berührt, wenn tatsächlich die Europäische Union als solche den fundamentalen Voraussetzungen des 23 nicht mehr genügt und nicht mehr als rechtsstaatlich angesehen werden kann. Was natürlich denkbar ist oder zumindest vertretbar ist, wenn die Kommission den Eindruck vermittelt, dass sie damit leben kann ja? und so dieser schleichende Erosionsprozess eintritt und man das Gefühl bekommt, na ja, immerhin bekriegen wir uns nicht, reicht ja auch, so ungefähr, ja. Dann stellte sich schon die Frage, ob die Europäische Union als solche eigentlich gewillt ist, für dieses Wertefundament nicht nur sich einzusetzen, sondern es auch massiv nach außen zu vertreten und auch den Konflikt zu suchen mit Staaten, die das nicht wollen. Man kann der Kommission und auch der Europäischen Union aber nicht vorwerfen, dass sie die Instrumente nicht hat. Also das wäre ein bisschen Wohlfall. Die Mitgliedstaaten, auch Deutschland würde sagen, ja, mach doch mehr, mehr. Ja, kann ich nicht. Ja, dann wollte ich ja auch nicht mehr dabei sein. Denn die Instrumente werden ja nur der Kommission von den Verträgen übertragen. Und wenn sie jetzt andere wählt, die gar nicht vorgesehen sind, würde sie ja ihr eigenes Fundament wieder verlassen. Also das wäre ein bisschen gemein, zu sagen, Kommission, du mach doch irgendwas anderes, was irgendwie mehr bringt, wenn man ihr die Instrumente gar nicht an die Hand gegeben hat, das zu tun. Sondern die Kommission muss mit dem leben, was sie hat. Aber sie muss auch mit dem leben. Und sie muss das, was sie hat, auch anwenden. Und wir haben einen Rechtsstaatsmechanismus und ich glaube eben tatsächlich, dass wir zunehmend in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr begründen können, ihn jetzt nicht zu ziehen als Kommission. Und wenn das so eine Situation ist, wo man das Gefühl hat, alles was da ist, ist irgendwie, ja, bringt ja eh nicht so viel. Wenn das passieren würde, würde ich jetzt mal sagen, dann könnten wir darüber nachdenken, zu fragen, ist die Europäische Union als solche eigentlich noch der rechtsstaatliche Verbund, den wir uns eigentlich nach 23 so vorstellen. Und der uns ja auch, auch wenn das natürlich die klassische Populismuskeule ist, der kostet ja auch Geld. Der Recovery Fund kostet Geld und so weiter. Ist das eigentlich noch etwas, was wir vor dem Hintergrund tragen können? Und dann müssten wir uns eben überlegen, ob wir den 23 entweder neu formulieren, ob wir darauf hinwirken, dass eine neue Europäische Union gegründet wird. Aber das sind natürlich dann schon wirklich Situationen, wo wir nicht hinwollen. Also das sind wirklich Ausgänge, die... Gott sei Dank noch weit weg sind, aber wir haben ein ernsthaftes Problem.
0: Und genau dieses Problem muss eben gelöst werden. Rechtsstaatlichkeit ist eben nicht einfach nur so eine Sache, was halt Juristen in ihrem Elfenbeinturm interessiert, sondern das ist was was Handfestes, was von Wirtschaft bis europäischer Haftbefehl, aber auch Grundrechte, was ganz grundlegend ist. Und wenn wir jetzt so ein Fazit aus unserem Podcast ziehen können, dann wahrscheinlich das, dass einfach was passieren muss. Also wie können unsere Regierung und die EU nicht damit davonkommen lassen, dass sie einfach
1: die Hände in den Schoß legen. Und damit wäre eigentlich alles gesagt, was wir zu diesem Podcast sagen können und wollen. Das war schon ja eine Menge und uns bleibt, uns bei Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Das war kein leichter Stoff, aber recht viel wichtiger und grundlegender und für unser aller Zukunft entscheidender wird es halt auch nicht. Und deswegen sind wir sehr froh, dass Sie dabei geblieben sind und wir hoffen, Sie sind es auch.
0: Ja und damit jetzt noch abschließend, wie immer, der Hinweis auf Steady. Tun Sie uns bitte den Gefallen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann gehen Sie bitte auf den Link in der Beschreibung und unterstützen Sie uns mit 5 Euro pro Monat. Ganz herzlichen Dank und bis ganz bald.